0: 不知不觉来到了七月份，继六月份之后，然后到了一个一年中最最热、最最烦躁不堪的一个一个时间段。那我们三个人又在七月接近中旬的这一天相聚在了一起。嗯，这次是由我来提出一个讨论的主题。其实之前也跟大家预告过了，就是想讨论一下跟喝酒相关的一些一些事情。我觉得说其他的可能可能还带着一些专业上的一些东西吧。但说到喝酒这个，我觉得就算是我们完全是从事不同的行业的话，可能都会一定会经历过这些相关的事情。就首先第一点，就是我最好奇的就是你们从多大开始喝酒？就是就是抛开那种拿筷子蘸
1: 这种啊，这种啊啊、
0: 嗯嗯，就坐下喝的那种，不是不是从小孩桌上
1: 闹的那种。嗯，就是，但是我小孩其实有一次也喝的挺大
0: 了。啊<笑>、嗯嗯，那那就说你、嗯，你觉得就是相对来说比较，
1: 嗯、应该算是就是，如果按那次算的话，应该是五岁的样子。嗯
0: ，当时是家人的怂恿下，还是还是自己主动出击？是在自己
1: 的好奇心之下。嗯
0: ，嗯是是是是白酒吗？还是低度的？呃，红酒，红酒，印象很深刻，红酒。嗯，开局红酒的还不是很多，我我问过豪哥呢
2: 。我我能想起来初中去酒吧的经历，然后好像那个是我最早的记忆
0: 。你初中就去了？
2: <笑>你初中就去了？<笑>就是那种当时是，当时是有那种。类似白天咖啡厅，晚晚上就是那种红酒吧的那种感觉，然后好像就是当时就是喝的那种三百五十毫升的那种啤酒。那
0: 你们对、那个、对
2: 对,对这个喝酒的最初的
0: 体验感觉感受怎么样？如果按照成哥这个年龄的话，可能就是可能就过去了吧
1: 。单纯的
0: 好奇，单纯的好
2: 奇。哦、嗯，我我觉得当时是。是我自己十几岁的那个时候是，是感觉像是冒险吧，就是、嗯、就是就是只要有钱，能够自己买买酒，跟一帮朋友，然后就等于等于有了一个自己的空间嘛，嗯嗯，在然后那个空间感觉里面有冒险的性质吧
0: 。初中的时候，基本上已经有一个初步的价值观和世界观了。而且不起来，初中是什么价值我我最早喝酒的时候是在我印象特别深，是在八岁的时候，因为伴随着一个事，是我当时就是我爷爷教我下象棋，但因为我就一直来说脑子就小的时候确实是比较笨，然后就一直下不会。其实喝酒这个事最早的时候对我来说是一种惩罚措施，我爷爷会吓唬我说：“你要是再把，就比如说你再不知道马走日。”向左填这种这种规则再记不住的话，喝一口啤酒，我印象特别清楚。因为当时在我的印象里，我把我经常把就是中年人就是中老年人喝的那个啤酒和茶的颜色混为一谈嘛，反正概念上就是苦。你爷是
2: 做什
0: 么就是在铁路上工作的，对。然后，所以他忌讳有的时候喝很多酒吗？对，也会喝很多酒，但我的印象中，基本上就是说打扑克的时候喝茶多一些，但是吃饭的时候就喝酒多一些。一但其实我当时没有什么概念了，然后就是就像往常一样，还是老输，老弄不明白，然后就开始喝啤酒，喝了几口之后，就反正也上头了，但是那种感觉一直让我觉得特别好，这可能也是后来我。比较钟爱啤酒的一个原因，哎，但话又说回来，所以当你们认识到酒在你们的生活中扮演一个相对来说，无论是说特殊也好，或者是重要也好，或者是有特别意义的时候，大概这个点是在什么时候
2: ？我觉得应该得算大学吧，因为大学<笑>大学之前，大学之前没有那个空间呢，就是晚上回家嘛，那。可能哦，这样想起来，可能高高中的时候，高二、高三有一段时期，那个时候要艺考的那个时候，嗯嗯，然后当时可以经常找借口，就是要去艺考培训什么之类的这样的借口，然后就我我当时读的是技术学校， oh. 所以就就就啊，用要去艺考培训的这个借口就偷溜了，然后实际上就出去<笑>找朋友就就。就当时也有一个，就是可以逃避的空间，这样子
0: 啊，所以是，你觉得喝酒这个事情本身其实比状态更重要是吗？在当时看来的，就只是出去做一件事情，但其实出去就是不一定是喝酒
2: ，不一定啊，对啊，嗯、但是我觉得是是那种男性之间的社交方式吧，就当时一帮朋友那里晚上。大家待一起又不去别人家里面，那你去哪儿呢？就没地方、嗯，没地方可以去嘛，所以你就是去一个这样能够喝酒的空间呗。当时我们去的都是很 low 的，就是就是广东广东有那个那在广州反正就是有很多那我们叫士多店，其实就是那种街角便利店，然后他们就会他们就会在门口放几张特别烂的那种那种小特别矮的那种。木桌子，然后跟就像大排档一样的就像大排档，只不过大排档那些都是很高的嘛，那个就是矮的，<笑>就跟小朋友的那种、那种、那种座椅的高度什么的。你现在去广东，就是应该还是能够见到很多的。我们当时就是喜欢，因为那个就是便利店的一瓶啤酒4块钱吧，一瓶700毫升的4块钱。对，但是那个那段时间，那段时间因为整个生活的框架还是在上高中嘛，所以没有那种跟大学一样，就是有时候哎想想去喝就去喝的那种那种自由没
0: 有。我大学印象最深的就是豪哥天天买一种啤酒叫珠江啤酒，上大学之前没喝过，然后就感觉特别不一样，喝了之后也还好，就是感觉要要淡一些。那你上大学是什么时候？就是我印象中，其实当时大家大家刚上大学都都会喝一些吧，都是以表自己终于进入了一种成人的社会的感觉。嗯、我还记得当时在在，反正在宿舍里吧。当时最早在在在隔壁宿舍吧，大家都围坐在一起，包括军训的时候，嗯，就是一瓶酒也也会喝
2: 。那那个问题，陈哥还没回
0: 答。我想先问你接下来的这个问题，对，因为你刚才一直跟我说你高中的时候那会儿其实也没有什么很明显的特点。我其实我我印象中，你大学真正跟你喝酒其实是在大二了，大二之后了。嗯，我我就接着刚才那个问题，其实想问完了，就是那你就说说你大学的时候，你是什么时候就是开始？就觉得你不是为了某种很表面的那种，你懂我意思吗？就是你高中的时候，你可以说没什么事儿干，然后刚上大学的时候呢，其他人都以此为社交或者就是，高中不是没
2: 事干，高中那年喝酒不是没事干，<笑>真的，我觉得现在我还很想念那个高中喝酒的那个时光，因为那个时候的，那个时候的友情非常的单纯，嗯。跟后来的，跟后来的那种喝酒的方式，我觉得不太一样。当时高中的那段时间喝酒是，单纯是只有时间这个性质在的，它是很多时候是没有事件的。嗯，所以，嗯，我我觉得，而且那个时候就是互相陪伴的那种感觉，我觉得那个、嗯、感觉是特别好。的。我现在。很少很少，就是有这样的机会。我觉得很大的可能性在于，你
0: 就是因为一开始都是对对酒的认识还没有那么复杂吧，就是对酒本身的这个这个东西。这是后面我想我想聊的，就随着你就是酒的功能性和你对酒的不同的一些认识，我觉得这个会改变你的一些喝酒的状态。嗯
3: ，这
0: 不重要，重要是你还没回答我刚才的问题。就是你是什么时候开始，就是发现有没有一种可能，就是不去跟其他人喝酒，然后你自己也可以去去享受或者去嗯去喝酒的这个这个事本身，就是你在上大学的时候
2: 。没有，我觉得我大学的时候喝酒的这个行为，大多数都是非常都是具有社交性质的。啊，你是这样吗？我觉得是。就是，而且那个时候大学的时候喝酒，我觉得是蛮。现在回想起来是某种跟压抑的的情绪相关的，然后跟逃避的感受相关的。我觉得大学的那个阶段喝酒是，好像是更多是跟这个相关。直到我觉得得等到后面的几年，本科毕业完的后面几年。到美国来才才有那种，可能你刚刚想问的是什么时候我自己跟我自己喝酒什么的。嗯嗯，我我觉得我我得到我得到纽约来的时候，就是原来感觉以前喝酒是有心中有很多情绪。需要消解，然后去喝的。那原来的喝酒的状态，好像二十多岁的时候很长的、mm -hmm. 一段时间是这样子。到了二十多岁的最后那两三年吧，可能才刚开始有，就是会因为无事而喝酒。嗯<笑>，就是， mm -hmm. 就是，就是心中没有事觉得觉得空空的，然后是因为空空的，呃呃。因为空了喝酒，对，但是那个那个其实那个其实喝酒已经不重要了，嗯，就是那个时候更多的是就是就是那个状态嘛，嗯，好
0: ，成哥你呢
2: ？我我可能记你刚才
0: 说的，你小时候好奇之后好奇的那个那个篇章之后，嗯
1: 那个篇章之后，其实也是初中吧。我觉得可能跟豪哥的那个时间段是重合的
0: 。天到你们南方人，啊、<笑>
1: 启蒙比较晚，启蒙比较晚，确实是这个落后了，了落后了。然后那个时候主要是因为看古龙的小说，然后古龙那个酒鬼嘛，嗯、然后就是在他的世界里面，就是酒是不可或缺的一个东西。嗯，然后所以就对酒本身有一种憧憬。呃，喝的比较多的时候其实是高中了。其实我自己喝酒的时候，反倒是高中的时候比较多一些。嗯，就是
0: 我,我插一句，你是
1: 跟豪哥一样上的寄宿学校，还是说？呃，我不是，我不是，我是走读。然后我每天有时候也不是每天吧，可能一周有有个一两天，就是我放学回家的时候，我们骑车回去嘛。大概二十分钟的车程、嗯，然后我就会买一罐啤酒，边骑边喝。
0: 酒驾，
1: 酒驾，酒驾，不倡导，不倡导，就是去，就是以那种方式来来喝一下。但是我觉得其实那个东西本身对酒的那个感觉其实是不明显的，就是我的状态不是酒带来的，而是有喝酒这件这件事情带
0: 来。嗯，这个东西对我我就比较好奇了。这个因为对豪豪哥刚才也说到过，就是但是豪哥刚才说。后来就是喝什么，就其实是一个状态，在那个地方就可能喝酒这个是喝什么，喝酒这个已经不是很重要了。嗯，换到你这地方好像也是类似的这种感觉，就是那个阶段是那样，就是其实喝酒本身更重要。呃，就像就
1: 像可能一开始学抽烟不是因为那个烟本身的作用，嗯啊，就是要那个感觉吧，可能。嗯。然后后来大学也差不多，就是社交性质的喝酒嘛。然后觉得兄弟之间就要喝酒<笑>，那<笑>就是，然后，然后后来再到这个毕业之后，确实有一段时间，那个时候是可能大概17年吧，那个时间是觉得真的是喝酒追求那个状态，而且就是那个就是那个微醺的状态，那个确实那段时间痴迷于这种状态、嗯。啊，我懂
0: ，我懂，我我整个大学都在追求那种状态<笑>
1: 那。那那你还是你还是确实是
0: 又走在前面了。我觉得跟周围的人也很有关系。你你是知道我周围大学就是、都天天那那些那些,那些酒友都是什么
2: ？反
1: 正反正我这个周围人什么情况我不知道。反正知道你有很多夜不归宿的夜晚，然后第二
0: 天就是迷迷瞪瞪的回来。<笑>是的，是的。你你上你上大学的时候就是问你俩吧，就是你们你们上大学的时候就是到后面你们刚刚才都说到就是社交这个。我其实这一点我跟你俩其实。有一点点不太一样嘛，我觉得肯定是跟是跟我这种北方，尤其是山东这种氛围多多少少有一些关系。因为当时上大学的时候，每年每年寒假和暑假回去对我来说是训练，就是就是上学期间没喝够的酒，都会在那些假期就是全都喝上。喝上之后，等你再开始一个新的学期再，再再面对喝酒的时候，其实我不知道你俩还有没有印象了。其实我上。大三这样，虽然后来咱班一些一些一些人，一些同学可能就觉得我就多么喜欢喝，或者是多么能喝这，但其实，在大三就是大二之前，我其实在这方面是相对来说比较低调的。虽然我也喝，我也确实是当时比较喜欢喝酒，但基本上我是我是不怎么说，就直接弄一弄一大瓶威威士忌在宿舍那样喝了。当时其实我我是一直在避免使用酒作为社交工具，这个因为。为啥呢？因为每次假期回去都在用这个这个社交工具进行训练，然后当时其实特别害怕这个成为自己的某种社交工具，就宁愿是只说话，或者是只抽烟。这个就牵扯到接下来想跟你们说的了，就是因为我之所以当时一直在避免酒成为我的某种固定的社交方式，是因为我觉得每个人喝了酒之后的状态其实都是不太一样的，嗯。所以，所以我会觉得喝酒，它会，他会让社交这个东西其实会变得复杂。我至少我是这么觉得。有一些人他可能会觉得，呃，喝了酒之后就情绪上来了，可以放下很多东西，可以有什么说什么。嗯，但是我觉得社交它可能是一个完整的一个过程。就反正对于我这种性格的人来说，喝了酒其实，其实反倒不利于我的我的我的我的情绪的某些表达吧。我不知道，就可能以可能我我在这方面比较抵触或者怎么样，因为因为对于一些我可以理解，就是对于一些人，就可能他平时是不太会表达的，你懂我意思吗？就是对于一些人来说，他平时是不太会表达，然后喝了酒之后，至少可以让他直接的这样表达出来。那对于我来说，我觉得我的表达能力还可以，所以喝了酒只会导致两种情况：一种是过于激动，然后。表达的太多，失去了平时的准确性。然后还有一种就是方向直接就出了问题，就可能本来要说的事情是这个，然后喝了酒之后会会让我把话题扩散开来，然后就会就说一堆，但是其实又没什么重点。所以我每次都其实我挺出头、就是，就是就就挺愁喝酒谈事情这个事儿。但是我接下来就要说的，就是好哥连接上了吗？嗯。对，但是我接下来就说的是，如果说无论是南方还是北方，大家普遍中国人吧，就如果说吃饭是一个场景的话，那与吃饭相相伴随的就是说，边喝酒边聊事情，就是喝酒社交这个这个事情。那对于二位来说，你们是怎么看待这种这种这种情境的？或者说，你们本身就是处于那种情境下的时候，有没有一些？印象很深的体验，或者一些看法，
2: 这个有点太常见到你都常见到忽略它了。<笑>嗯、就是更多的啊，我我觉得喝酒就是节日的一个事吧。嗯
3: ，
2: 就是那平时日常中的喝酒，你不会觉得有什么特别的意义吗？嗯,嗯，但是节日的喝酒，那就是有一种。有一种感情的那个成分在，在当中，我觉得如果说要说什么特殊的，可能是那种逢年过节的一帮亲戚在一起喝酒的那种感觉吧。你有没有试
0: 着带着某种目的，或者说你知道可能这场酒不那么简单？去参加一场酒局<笑>，<笑>这个才是我真的非常、嗯。鸿门宴是吗？对<笑>，就类似这样吧。就是，就是，就是，其实你是可以看得到酒他所扮演的角色，但是你要去，要去跟他配合，然后去，去，去完成一次喝酒，有是吗？<笑>哎，你大学的时候有吗，豪哥？豪哥大学喝酒的时候状态非常的非常不
2: 稳定。我觉得我喝酒的时候就很很。大学那段期间，其实喝酒蛮自我的，就是我其实不太在乎身边的人他有什么样。就像你刚刚问的那个议题，我其实是。我即便知道这个酒局是因为什么，那我自己也得喝。那我要在那，<笑>所以我一般就就是当那个话题的那个走向如果不是我期待的那样子的话，那我就自己跟我自己喝嘛、哦。然后那那我一般自己跟自己喝着，我就开始就就就就就扭转那个话题的方向。那哎，那你那你有没有<笑>？<笑>
0: 你有没有说，就是说请谁喝这个酒，然后，然后要通过就是喝酒这个这个这个东西，来去推进一些事情，聊一些事情
2: 。我觉得通常啊，你要你自己要搞鸿门宴的话，你自己是不会承认的，<笑>你自己也不会有意识的。<笑>
0: 你不会，我我你是没你是那种没有没有没有意识的吗？就是
2: 我我是没有意识的。比如说我在家里做一个饭，然后我请朋友来家里吃饭，那肯定要喝酒。那、嗯、那到底这个喝喝这碗酒是为了什么？我觉得，我觉得好像一般不会不会预设一个什么样的目的吧。OK， 那就是你要请这个人吃饭，那那就是这样的。
0: 鹏哥呢？嗯
3: ，
1: 我觉得还是有有有时候会带有些目的性，就是，但是我我在这种这种一般我可能，呃，经过的场合比较多，但是我主动去做组这个局的情况其实比较少。嗯嗯，对，就是嗯。包括有时候看到这个，呃，我们身边的一些影视工作者，他们去组一个酒局的时候，往往目的还是比较清晰的。嗯嗯，然后部分人在这个酒局上，他要做的这个目的其实也是比较清晰的，他要针对的人也是很清晰的。嗯。
0: 对我，我我觉得这点其实在山东特别明确。我好像跟你们说过，就是山东喝酒的话，坐在不同的位置上、不同的方位上，都是有不同的功能性的。嗯，就是坐在这个地方是请客吃饭的，坐在那个地方是贵宾，坐在这个地方是让我大开眼界。第一次去山东的时
1: 候，就所以，
0: 但是我就在想，就是规则的好处，就是喝酒本身是一个，其实就像刚才豪哥说的，其实喝酒本身它是一个很自我、很随性的事情。但是这个东西就是，我觉得喝酒它比较特别，就是当一群人喝酒和几个人喝酒的时候，就这种这种状态会发生改变。然后我我其实印象比较深的，我说一个点就是你，你还你们还记得，就是当时咱们大学的时候，我忘了大几了，咱们去了一次深圳，然后去了一次深圳。为什么那次感觉跟我特别不一样呢？是因为咱们全班就是男生女生基本上都到齐了，然后喝酒的场合其实并不是很多。即便是毕业最后那六月份，大家也是散开，就是今天这一桌，明天那一桌的。但是在深圳的那那段时间，就是有那么两次，至少有，就是豪哥那一次，还有还有佳琪那一次，基本上都是到齐了喝的，而且还是喝的白酒，这个就特别不一样。然后我当时就忍不住，啊、<笑>我想说的是，我当时就是忍不住的就观察一下。大家不同的反应和状态确实是不太一样，嗯，包括咱们最后，因为咱俩不是早走了吗？你你还记得你为啥要早走？不记得，因为你要回去筹办天台。然后咱俩一块儿，咱俩一块儿走，就坐飞机嘛，然后咱俩一块儿走，临走之前，咱俩还端起酒杯来，然后给咱们那个老师叫叫啥来着？尤飞什么，然后对，啊、就说、啊啊、先干为敬，咔咔干了，然后咱俩拎着包就走了。哲源都傻了，哲源愣了一下，就是我，我感觉哲源可能就是他不太喜欢喝那个白酒，他也不知道喝还是不喝。然后咱俩，对，咱俩都喝了，然后他就看了一眼酒杯，也没喝，就跟着一块走了。嗯，所以我我会觉得，其实，我觉得这个东西是人和人之间、环境之间真的就比较有差异吧。我觉得反正你看，像现在我在本地的话，就是喝酒这个事情已经俨然成为了一个。秩序活动，就怎么喝，分几口喝完，然后先跟谁喝，最后再跟谁喝，就是有一个很明确的框架指示着我。对，那个酒一开，我就知道号角吹响了，就会有一个这样的一种感觉。你们，你们就是刚才继续说到，就是大学啊，或者是之后也好，宿醉的经历多吗？就是真的是喝到很多的。我印象中有幸见识了二位。分别喝多了时候大概都是什么状态？嗯，哦、
1: 嗯，你可真幸运
0: ，豪<笑>哥，豪哥是我最早见证的，因为豪哥喝多是我意料之中了，我就看豪哥那么个喝法、啊，就是在宿舍也好，就喝着喝着上床了，你还记得？豪哥标志性的就是在下面喝着，噔噔噔就爬上去了。对，然
1: 后，然后在豪哥家的话，会大概安排一下，就是。你们睡那儿啊，然后我就先走。对
0: ，我就不管了。就睡你。你们、嗯、你们你们随意，我就睡觉了。对，我睡觉嗯。对，豪哥，你你你就近期啊，就后来这段时间，就印象比较深的一次，就是醉酒的经历，你还有你还有印象？这个你肯定会有吧？这个
2: 可能也蛮久了，要一八年了。这么长时间啊！有一个朋友要离开纽约，就是就是永久的搬走的那种，嗯，然后然后那当然不是为了喝酒，只是他当天那天晚上安排了可能三个酒局吧，那我都陪着他，那就三个酒局都那三个酒局又喝完了之后就就,就是就是喝到最后真的那是不肯走。<笑>然后，因为他就是我来纽约都帮了我很多很多忙，嗯，然后，然后，然后，呃，然后反正后来是别人告诉我说，我就在路就在路边，就是扶着那个树就吐吐吐吐,吐完了，他就继续喝什么之类，那些我都不记得。嗯<笑>嗯嗯，断、嗯、片。嗯嗯<笑>嗯、<笑>对,对对对对对。那我发现我,我蛮我蛮容易断片的。你<笑><笑>这个，我就记
0: 着当时的时候，咱们去在那个什么太阳来着，嗯
3: ，
0: 太阳火、啊、还是什么东西的，对那个烤肉对，对，嗯，那天你知道，豪哥你醒了酒说的第一第一句话，我到现在都记着。我
2: 说什
0: 么？我要去煮碗面吃。<笑>
2: 在宿舍当时？
0: 对，宿舍豪哥那个小炉子<笑>被被龙妈收，后来被龙妈收了。我都不记得了<笑>，然后你就煮，但是你煮完了之后没吃，你就放下面了。我叨了几下，然后你又爬上去了，然后我我
3: 我,我嗯
0: ，对，大概是这个。成哥，你你的宿醉经历，其实
1: 我每一次宿醉和断片我都记忆很很深，因为其实次数不多。嗯。然后反倒我觉得要说是最近有一次，嗯，在北京喝酒，然后，呃，那次我是全程一滴酒都没喝，就是我我为数不多的参加酒局的时候一滴酒都不喝，然后我也没有什么很特别的原因，就是比如说身体特别不舒服或怎么样，我就觉得我不想喝，我就没喝。然后那天那个感觉特别诡异，就是你看到周围的人逐渐进入状态，然后就是。越来越开心，唱歌跳舞，嗯，然后你自己很冷静的坐在那里看着他们，然后最牛逼的是有一个哥们儿，他每喝一段时间，或者他每做出一个出格的举动之后，他就会看着我，他会问我一句，嗯，
3: 他
1: 说你是不是觉得我们特别像傻逼？我说没有没有没有，但是但是确实那个感觉很诡异。是我，我很能理解，就是就是那天晚上，他们、啊、他们因为喝酒，那个时间过得很快嘛，嗯、所以他们就兴
0: 奋的时间也会也会变得快起来
1: 。对，然后我就在那里坐四个小时看着他们，然后他们就就很开心。然后你、嗯、你知道，一般结束的时候就就，就是酒局结束的时候，就大家一起搂搂抱抱，然后开心啊。对
0: 对,对再约再约那种
1: ，再约牛逼啊，然后就怎么样的，然后也。就是也得配合一下，但是确实是没有感觉，啊、嗯，就可能这个喝酒还是得大家真的是得，都是都进入这个状态才行。嗯
0: 嗯嗯。而且我我真的会觉得，我不知道，我觉得我随着年龄越大，就是就是我我喝酒之后，咋说呢？就是你们你们会觉得，比如说刚才成哥说的好，豪哥就是你也会喝了酒之后。就是会跟平时你觉得会很不一样吗？就是在表达上也好，或者是怎么样
2: ？当然，当然，当然，以前以前执着很多事情嘛，觉得觉得这又这又哪里又看不顺眼了，哪里又不公平了，哪里又哪里又自己相信的事情别人不相信什么之类的，嗯。类似这样的情绪，那不都是在喝酒了才表达出来？你在日常中，你顶多你就你就犟一句嘴，你就你就完了呗。那喝酒了，好像就就就觉得对，那个时候就该全都说出来。应该都不是，应该都不是有意识的要全都说出来，应该就是自然而然的就全说出来了。但、oh, 就是太、嗯、太压抑了嘛，我感觉是。
0: 我觉得现在随着年龄增长，我在喝酒，其实就是唯一一个就是会会让我在喝酒就在该在最快乐。比如说刚才成哥说那个那个酒局，他就没有喝，其实没有什么很很怎么说很客观的原因吧。其实如果你要问我有没有这样的原因或者状态的话，也有，但他唯一一个可能性就是我觉得醒酒对我来说特别痛苦。嗯、我我我不知道各位啊，就是我说的这个醒酒不是身体上的醒酒。就不是说从难受，当然了，喝了酒，第二天他就没有好受的，除非，除非你喝的不够多嘛。就当你喝到一定量的时候，第二天起来一定是大家状态是相似的。但我想说的是，醒酒的时候那种那种精神精神状态的变化，让我到现在为止我都没有克服这个问题，或者说这东西我觉得是不以酒量为转移的
2: 。就是比如说，您能够克服吗？这个问题没有办法克
0: 服。我曾经以为可以克服。比如说吧，我曾经最早的时候出发点就是说，我是不是以后的时候话说的少一点，或者说别说错话，或者是怎么样？是不是因为说错话的问题？就是后悔所以他那个事儿不应该说，这是其中最浅的一方面。但更多的，我觉得是一种，是一种很大的一种空虚吧。你们在醒酒的时候会有这种感觉
2: ？我觉得你刚刚说的那个醒酒的那个审视自己的那种，甚至带来一丝空虚感，那都太，那都听起来太理性。
0: <笑>就是本质上还是因为理
2: 性，是吗？可能可能我的可能我的酒量是真的是太差了，所以我所以我第二天，质的过程，所以我第二天饮酒的那个时候，<笑>我依然是在拼命的摆脱现实，拼命的就是拒绝说，哦、拼命的拒绝说，哦、别别拉我，别让我走，就那种，就是没有没有，我平我第二天就是那个知道自己特别难受，但是我还是会。拼命的去拒绝承认那种难受的感觉
0: ，你这个很有意思，你这就是就感觉就是顺着酒劲走的那种，就是我是很抵触这种你说的这种现象
2: 就是就是你会觉得说你就是第二天你肯定是不舒服的嘛，但是你你还是要做事情的吧，你不能就就光待在那边然后又。躺在床上或者怎么样吧，
3: 嗯、所以你
2: 还就是，所以我我觉得我第二天，就是，就是无论我我会去拒绝我前一天，我我会去拒绝我前一天就是真的是宿醉，然后多么压抑什么之类，我会去拒绝承认那个状态。我感觉以前啊，嗯，嗯就是真的，因为我现在真的很少很少宿醉，但是我。你前宿醉的时候，我觉得我第二天还是极度压抑的，就是某种程度上也是回应你刚刚讲的那个话，就是其实第二天那种压抑是更更加压抑嘛。是啊，就是就是喝了酒就是会这
0: 个样。我我我觉得我问过很多人啊，嗯、就是很多人就是说相对来说比较好的就是第二天睡一天或者怎么着，但大多数我觉得大家都是有一种落差感。成哥你，你你会有类似的这种？这种感觉，还是说你，嗯，你有你的方式，就是，就可能分两种吧，就是
1: ，如果是，就是遭遇战，就是我们今天可能
3: 不知道要喝
1: ，<笑>然后就是攒到一起，然后就整了一把，然后就整大了，然后第二天醒酒的时候就会有这种感觉，嗯、就是觉得很悔恨吧，很悔恨，<笑>然后，然后，但是如果是，比如说是我可能。在去之前就已经抱着赴死的那个信念，就是今天这局我是觉得一定要喝的，然后也是极有可能喝死了，然后我也愿意为这样为为今天喝酒的人而死一把，我觉得第二天就就还好，就是难受就归难受呗，就躺着呗，然后那也要确定就是第二天没什么事情，然后那就就这一天就是拿来躺就行，就是后果就是头天晚上的这个。
0: 但我觉得，我说实话，我觉得真正喝多了，而且是那种基本都是遭遇着。至少我我自己是这样，就我我曾经幻想过的，就是那种，要不今天这场局去了，钥匙还是不拿了吧。这种基本上都没什么事儿。就你在喝的时候，还在想啥时候，啥时候倒下什么，基本上都没事。就是那种遭遇着，就是就是拍完了某个东西啊，或者说就是多年的朋友，就今天晚上忽然有时间啊，或者是。就正好建议那多年的朋友，今天晚上突然有个时间，这种不是就是要决定，就是基本上没什么。对，多年的朋友这个是是必然嘛？就是，但是就决定今天晚上，我觉得就是说喝就喝。这个是喝酒这个东西，我觉得挺挺有意思的一点就是，就是它的及时性非常强。就是就是你你在决定喝酒这个事情的时候，你要最快的时间做做决定。不然的话，这个事就是就是绝对传不起来那种。我我我觉得这听起来太恐怖了。现在，豪<笑><笑>哥，你现在说恐怖，你还记着你大学？如果你现在说恐怖，你大学的时候
2: 就是恐怖分子。<笑>不不不不不不，我觉得我现在要是就是要是经历了陈哥刚刚讲的那种、嗯，就是我今天就是知道要这个喝的，我今天就是赴死了那种，就是那种<笑>那种那种是那。那种那种局啊，我要是知道就是有人是抱着这个信念来的话，我觉得我应该压力会特别大吧，<笑>就是我真的我会我会拒绝，我觉得我心理上我会就是某人如果跟我说我我今天就当你是朋友，然后我今天来就是一定要跟你喝死了，我觉得我应该会心里面就是突然产生一种就是想要想要抗拒那个。你什么话都不要跟我讲，哦、我什么都不想听
1: 的那种。但是，但是我觉得好在就是我一般不会去告诉别人这件事。
0: 对，就是、我我,我觉得能说出来的，就如果你真是,想喝,是想喝，你还得这样说的话，就我觉得有点噱头的意思。就可能你或者是有些人压根就没那么想喝，他这样说的话也算是一种不知道自我保护，就说我不能喝啊。但是你要真喝，真想喝。那咱今天晚上就奔着死去了。对，就是现
1: 在就是那那个感觉，就因为因为我现在身体其实不好嘛，就是尤其肠胃很不
0: 好。嗯，就是我的那个你喝酒喝的
1: ，就是为什么我会觉得是达到赴死的状态，就是我那个肠胃的负担其实特别大，就是我喝完酒，哪怕喝的不多，我第二天都会特别难受，然后要缓好长一段时间、哎。所以就是我觉得只要是我愿意喝酒，愿意喝这个酒，其实就已经是。决心比较坚定当然我也不会别跟别人这么说、啊、只是，只是我喝酒的频率确实是现在很很低，所以但凡喝酒都是，就
2: 是对我来说本身是也需要很大勇气的。是是是没有成功，我只是我只是我只是讲说，呃，你你其实是考量那个时间跟那个健康的那个成本嘛。嗯
3: 。但我刚刚
2: 、嗯、我刚刚讲那个话的意思是说。就是就是就有、就是、有有道德负担了，就是酒后的那种，就是就是我觉得我我我只是想要单独拎出来讲说，其实我觉得我现在好像也挺害怕，就是酒后吐真言的这么一个状态嗯。嗯嗯嗯，<笑>我我其实真
0: 的挺害怕的，因为我觉得这就是刚才豪哥，其实刚
2: 才豪哥说到就是
0: 他们高中的时候喝酒比较单纯，那如果我们拎出来说。嗯，喝酒这个事儿，什么样是单纯的，什么样是又是不单纯的话，我觉得其实跟你醉酒后的状态很有关系。我说我之所以这么说，是我说你就是你，我认为喝酒你不能通过定义它的目的来判断这个酒是单纯的还是还是复杂的。即便是比如说摆个红门宴，那如果目的很明确，该倒的人倒下了，该该醒的人还醒着，我觉得这个就没有那么复杂。但很多时候，我觉得就是喝了酒之后，大家的那个状态。说的那些话，还有那种相对真实的反应，其实决定了这场酒局的单纯还是还是复杂。嗯，学生阶段，我记得那会儿，其实刚才没说啊，我我我正儿八经自己喝酒比较多的，其实是也是高中的时候，就刚开始的时候，但那会儿是因为情场失意，然后就买了特别多便宜的啤酒，然后自己自己在宿舍喝，喝的晕头转向的
2: 。但是贵的啤酒吗？啊？什么？有贵的啤酒吗？那你得
0: 看你的，你的人均国民生产总值啊<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>在。在在在你不赚钱的情况下，就这个东西一下子就不一样了嘛。不赚钱的情况下，它它就便宜的也是贵的。对，赚钱的情况下就看给你，对，给你的参照物是什么
3: 。
0: 对，然后当时反正就喝了特别多，但是我你会发现，因为你当时是学生，所以。你喝的再多，其实你你聊的、你想的就那么一两件事，就它不会联系在一起，它是它是单个，就它不是一个线性的。比如说情场失意，我不会想到这会不会影响到我学习，会不会影响影响到我的家庭关系，我就是想了，我靠，情场失意了。但你你现在在喝多了酒，就是你你的思维或者是所谓的酒后吐真言什么，其实你都不是在说一件事。我真是有一天忽然意识到，成年人酒后吐真言说的看似是一个事，其实并不是一个事的时候，就当时也觉得
2: 挺恐怖。这一个事儿指的是，嗯，对我也想了
0: 。哦，我这么想吧，就是他有点像《盗梦空间》里，他是有层的概念的。我觉得成年就是他可能他这时候已经喝多了，但是他潜意识里那个他告诉他不能直接说，不能直接说，或者说话要小心。这个人可能是你的领导，可能是跟你的有利益往来。所以我说的是，就是郝哥。最近我真的免费使用，就豪哥，我最近真的不是很开心。但是豪哥就会问你咋了，然后我就说：“哎呀，操，就家里那点事儿，然后怎么怎么着。”说来说来分居，就是你听起来就是好像我在说家里那些琐碎的事情，但其实可能跟收入、啊，就是家里那些事情又是跟收入挂钩，收入又跟奖金有关系。那说到底，可能是我对现状的一种不满啊，或者怎么样。所以，我我是觉得成年人的酒后吐，嗯。
2: 刚刚有十秒都没听到
0: ，<笑>我就喜欢你这种在线表现的感觉。我说，就是成年人的酒后吐真言，其实是把一个东西往复杂了说，然后尽可能的把量堆起来。但实际上，即便是酒后吐真言，他也在规避那个最最核心的东西。我我不知道这样说，这个东西很难很难意会啊，就是他会把东西撑开讲。但是其实这个东西他清醒的时候也能跟你说，但只不过酒后吐真言，他要放进他很多的主观情感，然后来去陈述他平时伪装那个东西，但他未必是真的，但是一定就是他尽可能的把他的平时生活中不可能流露的情感，他情感顶到最高，但是真实度和那个事情本身其实并没有什么变化，我是这么觉得，所以我不认为喝酒就能就是喝酒前里，就是谈不成的事喝了酒就能谈成，我我一直对这个持一种比较怀疑的态度。喝酒能谈成，但是我觉得可能不喝这个酒也能谈，但是说就是得催化一下或者怎么样。但是我是觉得，如果这个事情就是就是聊不了，也就聊不了了。嗯，对。而且我自己意识到，其实我我我自己喝酒跟人说话的时候也，也也是这种状态和情绪。嗯。你们属于喝了酒之后话比较多的还
2: 是比较少？我感觉
0: 乐乐哥的话比较少
2: 。乐乐哥，我想回应一下你刚刚讲的一段。嗯、你说，你说。我觉得你你喝酒都能喝到一个境界了，就是你刚刚你刚刚讲你刚刚讲的这个有很多层次的这个嗯这个，就是你刚刚我发现你讲述的时候，你其实带着一个立场，你带着一种立场，就是喝酒其实是是。是应该能够达到那个真我的一个状态哦，我不否认这一点。对对对，我觉得就是刚刚你、嗯、你其实从这样的一个一个价值的立场去讲，就是即便有些人喝酒，他可能就是在讲很多呃烦恼的不同层面吧，但是但是那个烦恼可能没有没有。没有触到那个最深的那个点，或者怎么样？嗯，所以，
3: 对
2: ，所以感觉，所以感觉，感觉你是，你是，你对这个喝酒的这个，这个，喝到最终的一个怎么境界是，是是是？
0: 我我觉得这个是有原因的，追
2: 求的，这个是有原因的，因为因为至少
0: 在咱们班吧，大学的时候，就是我有幸成为了最后就是。就是能战斗到最后的那个人，就是这种场场合久了之后，你就会发现一些事情，你会发现大家其实喝酒就是酒后吐真言，吐到最后其实只是一种状态，就是他想说的那些话，嗯，就被包上了一层又一层的东西。然后我我甚至觉得其实，其实其实没有没有酒后真言这种东西，酒后的真言其实大家很多话是说给自己听。我觉得喝酒的一个一个特点，或者对我来说一个比较有吸引力的点吧，就是你以为你喝了酒那些话是说给别人听的，其实你大部分喝了酒之后坦袒露的那些东西，反而是说给你自己听。尤其是第二天醒酒的时候，我总是会毫不怀疑的认识到这一点。就大家很多时候就觉得，哎呀，喝了酒我跟他敞开心扉，其实你你喝了酒之后是跟自己敞开心扉，你说的那话未必别人能听得进去
2: 。我想说的是。不单喝酒之后，你其实是讲给自己听，就是其实你生活中大部分的时候，你讲话也是讲给自己听的。但是其实
0: 你不喝酒的话，你是在乎跟对方的那种那种状态和关系的吧？就因为你们至少没有在做一个事儿，但是你喝了酒，你至少可以确认一个事就是你们都喝酒了。就是我觉得人和人交谈的时候，他需要有一个。共同的一个一个事，我不知道，就是如果你真的想聊一个事情，可能你需要在对方和对方保持一种状态。嗯
2: ，
0: 至少对于对于对于我来说，就
2: 喝酒变成了两个人愿意一起坐下来喝酒，变成了某种
0: 契约。这就回应了你们刚才说的，嗯、在某些情况下，你们觉得喝酒本身就是酒本身已经不那么重要，而是喝酒这个事情。嗯。但我觉得生活中能像喝酒这样的这样的行为其实不多。我曾经想过抽烟和喝酒，他们之间能不能互相代替，后来发现不太可行。嗯，因为本质上这个这两个东西看似不分家，其实这两个事情。你享受的东西和和和状态都都不太一样。喝酒需要节奏，抽烟不需要节奏。我到现在还有很多年轻人，包括成哥还，还曾经年轻的时候还问过我说。说罗哥，你觉得喝酒就是如果能晚一点醉的，最重要什么？最重要的就是就是节奏，朋友们记住节奏。就这个东西跟酒量其实其实没有什么关系，而且我发现酒桌上就成哥说的那种遭遇战也好，还是这种约定俗成的这个也好，节奏就是基本上决定了这个这个酒局的走向，是最后你一个人活着，还是全军覆没那种感觉。嗯，涛哥，你你去国外，你跟。外国人喝酒的话，你会觉得他们跟就是有有很大的不同吗？会，你会觉得文化差异会影射到喝酒这个事情上吗？这个点我还我还挺想听你说一说。我其实当时在伦敦咱俩见面的时候，我就想问你这个问题，结果咱俩一喝我给忘
2: 了。觉得得看空间呢，好像，而且也得看那个场合
0: 。那你有没有就类似国人的场合和这个就是就同样的客观比较条件下，你有一个感知上的不同？
2: 就是我觉得家里面喝酒啊，嗯，家里面喝酒，那那那他们的饮食文化里面跟酒的那个连接是非常的密切的，就是基本上中产阶级的很多人，就是基本上每顿晚饭都会喝酒，嗯，那那喝酒好像就是那种。我不晓得对那个对那个对那个吃那顿饭的一种一种呃尊重吧，嗯
3: ，
2: 因为他红酒是就是基督教里面的礼拜的一部分嘛
3: ，所以
2: 他们、嗯、我感觉他们喝红酒的时候就是，而且他们是很少会碰杯的。就是要互相碰杯的、哦，是
0: 只有在很很特殊的情况下，或者刚开始的时候，刚开始的时候其实也不会，就是示意一下
2: ，不会不会，就是除非真的是有一个人觉得今天这个场合有一个什么，嗯，有一个什么有一个什么祝酒的一个、嗯、一个特别的一个东西需要去说明的话，那否则他们就是一般就是一人一杯红酒在前面，嗯，那。那那就是自己喝自己的，那也没有也没有人会去专门去注意说你喝的多还是少。那其实其实就是真的就是那顿饭的一部分而已。嗯，然后外国人，我觉得西方人的的他们他们会把那种大部分的人会把就是那种喝醉酒，就是会说我今天就是要喝醉什么之类的这样的一个。嗯，呃，行为觉得是一个特别呃孩子气的这么一个
0: 啊失礼的那种
2: ，对对对，一种状态。然后他们的文化当中，我觉得是是很少会见到，就是我的我说的当然都是中产。哦
0: 哦，我刚才还在想来、啊、着
2: ，就是在中在中产的当中的话。很少会，很少会听到有人说就是喝要喝醉啊，或者什么之类的
3: 。
2: 嗯，就他们会觉得他们他们的那种喝酒就是，就是非常有自我意识的，就是他知道自己要醉了，就一定会
0: ，哦、好羡慕
2: 、哦，一定会，一定会就是停下。来。而且他们也觉得，就是你喝酒该喝多少，是你自己的事儿。就如果你今天，就比如说今天他突然间知道平时有一个人，就是不喝那么多，然后今天突然间多喝了，或者今天少喝了，就没有人会，嗯、没有人会拿这件事情出来评论。嗯，就是大家，但是大家都心里面就是会观察着，就是会有数。嘛。
3: 嗯
2: ，我觉得他们的那种。文化是这样的，那那那如果你说去酒吧里面，又是另外一种文化了，就是就是，他跟那个相对来讲蓝领阶层的人，就是下班之后去酒吧，去一个自己的那种街区的里面的一个酒吧，然后，呃，就是等于那个就是给自己的一个放松。嗯，什么之类的，我认识很多人，他们都都就是固定的去一个酒吧，然后那那种酒吧也就是就是离他们家很近，然后他们他们就是固定就是一直去很多年，然后他们那就是那的酒保他们认识，然后经常去那的人他们也都认识，就那就变成了他们的一个社区空间这样子。嗯，那他们去那，他们出现在那儿就是。就是他们的生活的一部分，你也不感觉那个喝酒是真的为了喝酒而去的。<笑><笑>嗯，就这样
0: 说的话，那种感觉还挺好对,对
2: ,对，我
0: 觉得
3: 特别羡慕这种、
0: 个。是的，是的、嗯，我觉得中国人喝酒就是就把它当成了一个非常……我还专看过历史，就是说是从什么时候开始，就大家必须得好酒配好菜，就得嘎往那地方一坐。然后开始倒酒敬酒啥的
1: ，也没有也没有，我觉得还是有很多人不是这么喝
0: ，不是什么不不是这么喝是吗
1: ？对对对，他们对年
0: 轻人，我觉得就是我觉得年轻人就就还好，但是你说、哎、不不不谁都会还是
1: 还是一些中老年朋友
0: 是吗？那我那我就觉得特别好，嗯、别我我
1: 我一般把这些人称为可能真正的爱酒之人吧。就其实跟豪哥说的那种情况比较相似，就是下班之后，嗯，在一天的劳动之后的一个放松，然后他可能就是也不多喝，可能就二两，嗯嗯，然后就的菜呢也是比较家常菜，然后也不需要别人陪他喝，就自己喝点，嗯，嗯
0: 这这种我不知道，可能我接触的就是这种会少一些，但是。有时候路过一些一些摊子、烧烤摊什么的，就也会有，但可能是因为我自己参加的这种还是少，所以那是跟好朋友一块儿的话，其实也不会喝白酒了。我你不觉得这点很那什么吗？就是至少我我觉得我我不太会跟你俩专门喝白酒，但虽然我跟我跟成哥好像之前在北京都是在喝白酒，但就感觉感觉还好。所以刚才豪哥说中产的时候，那种喝酒状态的时候，全是脑子里全是电影，全是电影里面那些，无论是白人也好，还是那种太太富太太自己弄一杯在家里那样喝也好，就就感觉好像确实是这样。就所以，所以我我之前去国外，我觉得其实最早去最开心的一点，就我发现他们超市里其实能够买到大多数我想喝的酒，就这个事情在在在国内就非常难办了，基本上不可能。国内就你能在超市买到酒，都、就是可以战斗的酒，就那种首先很多人都知道，然后其次就是度数也不会低到哪去，啤酒另说，你基本上没有说就中间的那个什么什么美酒甜酒啊什么不可能，就是就是就是战斗的那种。对，然后我其实刚才想问一下你们，就是。刚才豪哥说到，就是喝的差不多了，就及时刹住这种，我当时就由衷的表示非常的羡慕。这这么多年来，就是我一直在一直在摸索，就是能不能刹住。包括去年我还在北京工作，跟一堆同事也喝酒聚餐的时候，我好像就是很难很难在该控制的时候控制住。你们在这一点上这两年有变化吗？成哥，你觉得你有变化吗？就是。就是就是你能清楚的意识到今天就到这儿了，或者你会去做那个就咱们今天就到这儿了那个人吗
1: ？好像比以前比以前好一点吧，但是我本身你知道我是一个那种就是比较比较迁就他人的人，就是如果你还想喝，我可能也会就是再陪你喝一点
0: 。你这种在酒场上也也非常典型。
1: 对，但是但是其实我我我还我还好，就是现在有时候也也是，嗯，就是我觉得差不多了，也基本上就就也就不会再让别人喝了，我也会劝别人，嗯，嗯还好，我觉得这个我我这种刹不住的情况，现在在我身上比较罕见
0: 。对我唯一见识到你刹不住的，也就是那次跟豪哥咱三个你把自己喝成那样，豪哥也也也沉默了，当时都。
1: 跟豪哥喝酒，那就是
0: 大学几次比较开心的酒局，然后那个线完全不找的时候，就是跟豪哥喝。豪哥应该不是找那个线的人，嗯。豪哥，你是吗
2: ？我很长的一段时间很压抑吧，可能就是一旦喝上了，就肯定是拦不住了。<笑><笑>
3: 你现在这这种情况，你、就是、没
0: 意识到这个问题，豪哥。什么？我也没觉得豪哥压抑。我没意识到这个
1: 问题，就是我知道是真的是跟你喝大之后，我才意识到这个问题。哦
0: ，我不好意思，我插一句，你说具体的是豪哥刚才说的就是比较压抑吗
1: ？对，就是我其实没有意识到你的这个压抑的状态。我觉得那个时候，就是，
3: 嗯
1: ，感受其实感受不明显。感受也也也、嗯，你说日常日常当中不明显，对，日常当中不明显，然后直到喝完酒之后才会感受到，对，然后才明白可能为什么你会经常去喝酒什么的
3: ，嗯
0: ，然后你才明白我。我有经
2: 常去喝酒吗？<笑>
0: 有吧？那时候豪豪哥上大学的时候，经常就拎着几罐就上来了，而且他是蹲在。我第一次当时见有人蹲在椅子上喝酒，就蹲在那儿，然后咕咚咕咚在那地方喝。然后他想和你喝的时候，就飘着走过来，说喝吧，然后就喝。然后你要这么说的话，我可能是更迟钝的那个吧。我就会觉得大家喝，你知道，我上大学的时候，当时还没真正成人化的时候，我会觉得只有开心的时候，只有因为开心才会想喝酒。至少我上大学的时候都是那样。我我即便我高中就是，当时因为情场失意喝那个酒，我也没有觉得是痛苦的。我觉得正是因为喝酒这个事儿是开心呢，所以所以我会去做那个事儿。我这样说，你们能理解吗？就是毕业之前，我一直觉得这个事儿只会让人开心。所以大家才去做这个事儿，人也只可能是因为想喝酒了，就是就才因为我当时的一个很很有意思的想法，真的很少有人可能会像电影上那样借酒消愁吧。所以以前不知道，以前真的是在这一点上相对来说。嗯嗯所以那时候只要大家在宿舍想喝酒或者找我一块儿，包括当时你两个当时都不在宿舍住了，然后隔壁那个大雨来找我喝酒，无论大家是出于什么样的目的，是想看看我到底能喝多少也好。或者说就是说，没有人喝酒也好，我当时就是来者不拒，只要只要来，我还有个锅呢，嘛，在那地方就就就开始喝。但是随着毕业之后啊，其实跟我喝酒喝最多的就这些老朋友，其实是凡哥。我我每次跟凡哥喝酒，凡哥都是相对来说比较沉重的一种状态，所以我我就感觉，嗯，对，当时喝酒的时候感觉。就是喝酒有一种，我觉得一种兴奋剂，变成了一种一种一种陪伴方式吧。无论是你的朋友，还是还是你的恋人，对。所以，其实我我回到家这段时间，偶尔也喝，但喝的也比较少了。很长时间也没有跟你们两个人喝酒，尤其是刚才听到成哥说。最近身体不大行，喝不了酒了。我靠，这就让我觉得进入了第三个阶段了。<笑>我我很早
1: 就进入，很早就进入很长时间。想起之前有一个有一个，就是我们都认识的一个朋友，他跟我说过一个经历，就是有一次他去喝酒的时候就，就就喝的很大嘛，然后周围人就劝他不要喝了，嗯、然后他就到那个吧台去找那个。老板，然后老板问他说：“你要什么？”他说：“我要快乐。
0: <笑>”哎呀，我人生中到现在为止，啊，至少到现在为止就一共，我印象特别深的就是宿醉那种，第二天断片不省人事有三次，其中一次成哥是是在现场，但是你在的时候我还没有废掉，<笑>就是东哥那天晚上也在，但是后来我就。躺在马路中间了。你刚才说到快乐的事，我当然想到当天晚上特别不快乐，就喝了特别特别多的酒。没有人可以阻挡阻挡我当时。
1: 那那现在如果说你们在遇到不快乐的时候，你们会怎么
2: 解决？就是会用什么样的方式？就是非常日常的不快乐是不需要解决的。然后，真的非常非常巨大的。那种你无法改变事实的那种不快乐，也不会去喝酒，嗯嗯
3: ，
2: 也不会也那种需要更加深刻的，我觉得好像我觉得散步吧，呵呵嗯，慢慢,慢是独处
0: 吗？你的意思就是说
2: ，对对对对对对，走得很慢的那种那种散步。
0: 我在这一点上有变化，就是我之前确实会喝酒，我喝酒还伴随着抽烟，但是就是这这一两年吧，尤其是也是在国外自己经历了疫情那一年，然后在什么，我觉得倾诉很重要吧，就我觉得，嗯，至少我这种性格吧，随着年龄的增长，然后随着周围的人在变化，但是必须得有一个可以倾听我的人吧，嗯，实打实的、啊，不是说。那个这个东西不是是具象的，不是抽象的，不是一个什么镜子啊，或者是就真的有那么一个人。那这个人，我现在还没法去定义他。这个、人一直在变，对，而且我有的时候甚至也希望这个人的角色和身份在变，因为总是有一个人是没法承担得了你的那种比较负面的东西的，而且他也未必能够真正理解人，我觉得能理解的你的人一定是根据不同的事儿和不同的情境，所以我觉得其实如果我刚才说倾诉，很多人可能会觉得就对有那么一个固定的人，或者说某一些人就应该有这样的义务，觉得还挺残忍。嗯，我觉得这就好像强加给酒一些功能一样，就是我觉得它有可能会帮助你，比如说酒也好，或者我刚才说的，它有可能会帮助你催化一些事，但是你不能指望它。我现在我觉得随着年龄的增长，就是随着年龄的增长，只可能有两类极端的人，就是要不然就是对对酒的依赖越来越重，要不然就越来越轻。其实没有那种没有变化。我到现在为止还没有接触过那种以前喝酒什么样量也好什么也好，到现在还是那个。我接触的大多数和咱们差不多一样大的，其实在这对他的依赖越来越重，我能感觉到，尤其是最近
2: 。你现在会就是不为了别人而喝？就是为自己而喝的那个，就是自己跟自己喝的那个情况多吗？嗯，没有，没出现过啊。嗯嗯
1: ，就是我觉得我不会想到说要、嗯、自己喝点酒什么，很少。其实有也不会去实行，因为我觉得其实喝不喝酒对我来说好像没有什么太大的区别。嗯。
0: 嗯，所以你你平时跟跟跟跟尤哥会在家里偶尔喝一点吗？也不太会是吗
1: ？不会不会，他本来就是他酒量就是那个很很夸张的小，然后豪哥豪哥知道豪哥豪哥经历过，就是啊
3: 这么瓶
1: 一瓶 r i 可能都走不完的那种状态，然后他又是、哦、他又是学医的嘛，他对于这方面本来就。比较在意，然后，对我再一我自己对酒也没有强烈的兴趣。现在，而且，嗯，有一些家庭的原因吧，我对酒其实有点厌恶。但是嗯
0: ，这个我懂。嗯、我记着你，你第一次表达出来这种厌恶是我在屋里，我在宿舍屋里抽烟的时候，你跟我说能不能去阳台抽？<笑>没有，没有。有有有有有。没有。没有就<笑>是当时的那一刻，你是厌恶我了，我懂。<笑>嗯
1: ，对，不太会，不太会，就是自己自己跟自己喝的情况基本上没有出现。嗯
3: ，我我
1: 我
2: 觉得俄罗斯人、啊，而我现在有个感受啊，你说,说好了，你说啊，没有陈哥说完，说完，说完，我要把话题插到另外一个地方去了。就
1: 是我觉得身体，我我其实可能想说身体这件事儿吧，就是
2: ，嗯
1: ，这里有可能有点负能量啊。就是我觉得在当下这个世界，我不知道你们，反正我是感觉到一种强烈的不安。可能我是个杞人忧天的人。然后，嗯，这种不安感让我觉得其实没有什么可以抓住的东西。然后我认为一个健康的身体是我唯一可以明确的去。抓住的一个一个点，然后那
0: 我或许是你感知最强的吧。对，我会其实会很注意注意这件事情。嗯嗯。多说一句啊，你刚才说到喝酒这个事情上，就我前两天看一篇文章，就说说其实没有一篇任何一篇医学报道说喝酒这个事情，什么所谓的适度饮酒这个事情对身体是好，但是大家总喜欢这么说。那就有心理学家就研究说。很多人举例子说适当饮酒，但有可能一个适当饮酒的人，他干什么事情都是适当的。适当饮酒只是他诸多适当中的一部分，所以这样的人一旦健康了，或者一旦事业有成，因为他也喝酒，所以就会被人当成某种榜样或者某种例子说，说你看他喝酒，你只要不喝多就没事。但其实大家更多时候看不到这个人，在不喝酒的时候，他是另外一种完全平衡的状态。嗯、所以你刚才说到身体这个，我是比较认同的。就当我们说到我们潜意识里说“适当饮酒”的时候，其实我们已经把酒当成一个比较负面的东西了。那你这样说的时候，其实你就在考量“适当”本身的一些其他的属性。嗯，刚才想说这个，豪哥，你说你刚才想说什么
2: ？对，我先想回应一下陈哥讲的那个，我觉得<笑>我觉得身体也很难抓住，<笑>啊。可能对我来说吧，对我的现状来说
0: ，哎，陈哥，那那个刘哥有对你的身体状况提出什么建议吗？就是他他之前
3: 就是
1: 前就让我减肥，其实没变。那你付出行动了吗？呃，当然，当然，我现在、呃、应该算是比较瘦
2: 的一个阶段，可能不是最瘦吧，但是还行。嗯，我觉得人对待身体啊，关键是得有一种非常呃积极的心态。就是如果你如果因为节食，然后如果老觉得这个身体哪里要出问题了，这样的一个心态去对待身体，一定是越来越多问题的。我觉得，嗯嗯嗯，就是人，我觉得。其实人进化到这个程度，你的身体的自我调节功能是很好的。当某一刻那个身体如果给出了一些信号，就是哎，我今天就是感觉我突然间很想喝个酒，我觉得那你那个时候就该喝。嗯<笑>，就是你突然觉得你今天很想吃哪种食物，那你那个时候就该就该吃，因为在那个 moment 你。接受你感觉到了这样的一个东西，然后你去你去你去把这个东西实现，我觉得那那对那是件特别伟大的事情，就是那个时候你感觉到的那种幸福感，嗯，我觉得那是那是那是比你就是用一种非常就是所谓的平和的那个方式去去对待身体，我每天就吃这么多。我每天卡路里只摄入600卡路里什么之类的，我我是不太赞同那种非常非常系统化的方式去去、呃、对待身体。我感觉，哎，我我我
0: ，豪哥，我说到这，我我我我赶紧说一句，我怕我忘了，就是你刚才说的这个，是你不喜欢这种规律性的这个，因为我。记着上次我们定时间的时候，我说我们先先暂且不定一个具体的时间，我说七月份再看。然后你当时就可能随口说了一句说，说嗯，我就喜欢这种没有很明确的这个说说要怎么怎么。你是对这
2: 种比较规律的问题？没有，我觉得我觉得这个世这个世界真的是没有规律的，就是就是你的身体其实受到太多太多的别的事物的影响了，嗯。承载着所有事情，包括你那段时间的，我们就不不光谈那个物理层面上的，那还包括你的那个情绪的起伏，其实对你的身体的影响是最大的。所以我觉得你控制那些外在的，就是物质层面的那些那些东西是，是是看起来好像是一种理智，但是其实是是。我觉得很多时候给自己的生活造成了很多障碍，然后反倒是因此让自己不那么快乐。我觉得，我觉得那样那样的一种生活方式，我是觉得没有什么必要。我觉得那是现代的现代人的在这样的一个现代社会下的一种一种生活焦虑吧。我觉得这样的一种焦虑，我是极度。我对于这种报章杂志媒体频繁传出来的这种这种，现在最近有一个什么样的发现，然后这怎么怎么怎么样的，我对我对这种东西是真的是极度厌厌恶。嗯，你觉得这个带有引导性？对，我觉得除了除了某种就是归根结底这样的性这样性质的的新闻什么之类的跟。归根结底是广告性质的。对啊，我刚想说呢，就是消费主义嘛
0: ，就是他觉得这个事情，就是科学其实哎，但是又很难说，科学其实跟消费本身就是一个共同共进退的一个东西。你没有消费刺激的话，科学也很难发展。这个东西就我
2: 感觉很难。科学需要很多钱啊，所以那个是啊是啊、这个，需要有原动力嗯嗯嗯，但我是觉得、就是、你说你说
0: 你
3: 说
2: 话。对我，但是我我,我对科学这个这个就是另外的一个话题。但是我的意思是，人跟自己身体的那种那种关系，我觉得应该是要是要是积极的。如果有人就是心里面特别认同说，哎，我的生活就是非常的不规律，我就是需要在某种程度上面给自己这种规律，那那我觉得也那可能也是一个非常积极的事情。嗯。我但是我想讲的重点就是，如果这个如果因为某种生活方式让自己感觉不快乐，那绝对不是一个好的生活嗯，为他的那个情绪的那个，你的情绪对你的身体的那个影响会是是巨大的。嗯，嗯
3: 这
1: 个这个就不知道，
0: 因为因为我觉得就是。对啊，我也很好奇情绪对身体的影响到底会会到底是什么样的？因为他感觉他不像细菌病毒那样那么的那么的具象，但是感觉肯定又会有影响。所以就不，这我觉得可
1: 能是可能得分人吧。就是因为我像我的话，我可能是一个就是欲望比较强烈的一个人，就是尤其是。嗯对于食物啊，对于这种好吃的东西，会强烈的
0: 欲望。然后我如果不参与，我是觉得你上学的时候我就觉得你是那种说去就去，说吃就吃的那种，你会那样。对，反倒是我比较犹豫
1: 、嗯。我没有，我没有这种控制的话，我的那个快乐反倒也就没有办法被呈现出来。就是得，嗯，我我这种人反倒是得，比如说我可能。很规律的饮食，甚至很节制的饮食，一段时间之后，然后那我有一天可能就是豪哥说，突然特别想吃什么，然后我去吃，那我那一刻是快乐。但如果我每天都是那样吃的话，其实也没有那么强烈的感觉。嗯
3: ，而且我
1: 觉得豪哥这说那个观点跟我跟我一个健身的朋友特别像，就是他他后来他不是一直锻炼健身嘛，但是他他不是那种说很极端的那种。然后他一直跟我讲的时候，他说你慢慢会感觉到你身体，就是你能听到你身体给你的一些声音和信号，嗯
3: ，
1: 就是他需他需要什么，然后他缺少什么，他都会给你一些反馈，你能感觉到。就我觉得这个跟豪哥说的那个还挺像的，嗯。他就比如说你特别想吃米饭的那、嗯、你可能就是缺碳水
0: 。<笑>哇、嗯，这个都一下就你要这么说了吗？<笑>所
2: 以刚刚陈哥讲的这这一句话里面，就是有一点我也是反感的，就是就是用一个非常科学的方式把米饭归结在一个碳水的一个哦功能性呗一个类别当中，我觉得我我我对这套系了。我对这套系统的看法我，我是我是
0: 没有办法认可。哎，你知道吗，豪哥，曾经乔布斯就是像你这样，然后他就去印度了。<笑>嗯、<笑>真的，真的，他自传里
2: 说了，<笑>他就去印度了。为什
0: 么？就是他觉得资本，首先他人家就生活在从小生活在资本主义国家嘛。然后资本主义国家，你知道一个特点、嗯，一是明码标价，就所有东西都履行它唯一的功能性。像刚才陈哥说的，就是可能真的对于一些人来说，米饭就是碳水，他要以碳水的角色在各种分类里面归纳生存。然后乔布斯就厌倦了这种所谓的这种秩序吧，然后以及这种按部就成就是这种逻辑啊思维方式什么，他就他希望获得一种新的思维方式，但是呢又能自洽，不是那种哎这个事儿这么说说得通，那个是用这种方式就行不通，他觉得好像。就是在美国待时间长了以后，在资本主义待时待时间长了之后，就解释问题的那种方式非常的单一
2: 。没错，我我刚刚讲的这个是完全针对于美国的语境，就是跟跟别的地方。我之
0: 前就说，就是对啊，这个就归根结底说到很早之前，就我当时最早知道你去美国要读电影的时候，我他妈还问过你吗？在伦敦的时候也问过你，我说就是。虽然我也知道了，就是商业电影发达的地方，就是作者电影一定也不会差。但是我感觉那种特别强烈的，尤其是就是纽约啊哪里那种特别强烈、强烈的那种，就那种商业和这种消费的这种气息，就你感觉你就直接会会被吸吸走的那种那种感觉
1: 。没想到，反倒激发了豪哥
0: 。最奇了！我当时本来不想去伦敦读，去伦敦的每一天都很煎熬，在很长一段时间里、嗯，就当时就想去北边，就想去去去爱丁堡，然后去人少的地方。嗯，但豪哥这一点我，我我感觉可能没有我这么明显。我就那种，首先我就看见人多我就头疼，我是只是长大了才能接受自己这个特点而已。嗯嗯嗯。
2: 你讲起来，那你本来就是在，就是你适应的那个经纬度，就是在比较北边。其
0: 实当时也不想去
2: 北京、哦嗯。一方水土养一方人呢、啊，真的，我我我我我还是想引到我刚刚想讲那个话题，嗯、就回、嗯嗯、你说，回到那个喝酒那个点上，就是你发现，在那种特别寒冷的地方的人，嗯，我们讲俄罗斯啊，嗯。蒙古啊，你真的讲什么爱斯基摩人啊之类的，他们都有丹麦啊，那有北斯堪迪纳维亚半岛那些，他们都有那种非常强的自己跟自己喝酒的那个那种文化，而且尤其是在那个冬季，就是你的。你的整个一天的生活里面，你的那个日照的那个时间非常的短，嗯，那其实，在那样的一个风土当中，酒就,就是跟那个个体的那个关系就是，嗯，就是另一个东西，嗯，然后我想讲的是，就是。其实酒跟可以归类到一类，就是可以导致人的精神就是有某种产生某种迷幻的效果的的的这样的一类东西嘛？那、嗯、跟跟香烟啊，跟什么大麻、啊、之类的，在在同一个类别里面，但是但是。我就是蛮对这个人对这个某一刻需要这样的一种迷幻，他到底是他到底真正他在想要得到的是是什么东西
0: ？我觉得那个是一种微醺嘛，你说的是微醺的状态吗
2: ？这跟他的那个。迷幻的那个程度，我觉得没有关系，是跟这个人， oh. 因为我觉得我们喝，我们单纯的来讲喝酒这个事把他把这个酒的这个范围缩小化了，就是因为他当这个酒这个东西呈现在一个集体文化当中，他的嗯，它、mm. 的他的面相其实是相对狭窄的嘛。但是如果你把那个酒提，就是归结到一个，他就是。导致人精神上产生迷幻效果的这么一个这么一个东西，或者它其实本质上就是让人产生迷幻的这么一个一个一个东西。那我觉得，那那这个问题的本质就是，那这个人人人对这个追求这个迷幻是是为了什么？你这个问题很好
0: ，就这就这就我觉得最大的点在于，你刚才说就是如果把这个形容成一种迷幻的话，我觉得是跟他要去做的事情有关，他接下来要做的事情有关。你比方说武松打虎，他就是要打老虎，很很直接的事情。然后喝了酒之后，有可能会让他胆量更大，有可能会。不知道，就可能会让他的武术得到更好的释放，身体更更柔韧性什么更好。那士兵喝酒，我觉得就跟他的跟个人角色很有关系。说白了，就在这个社会中的个人角色。嗯
3: ，
0: 我觉得就
1: 是那个乐哥讨论的，就是可能跟这个身份有关系。然后，如果说是单纯从置换性上来讲的话，我觉得可能是不是就是对这种。对神秘的向往，我觉得这个还是就是在基因里的一个东西吧，就是对于你没有看见过的那个世界和超出你日常生活之外的那个东西的那种向往。但是这个再往下是什么，就就不知道。因人而异了，可能就对，就是大家可能
0: 还都是想看一个。我每次想看
2: 一看的时候就喝多了，<笑>所以我觉得我，我我我挺赞叹那些，就是陶渊明有一有一组诗叫《饮酒》组诗，他这组有十八首，就是里面有十八十八十八首十八首诗嘛，在这样的一个组诗的这个框架下面，嗯、是在一个什么样的？是在一个什么样的情境下写的,的？是，是他当时已经，已经辞官不做了，他就决定了，就是要去当农民了，他就安居一一那当时是农民在冬天是没什么事干，所以他就在，他就在冬天的时候写了这么一首，这么一组饮酒组诗。所以他也不是说，哎，春夏秋。什么的，他特别事情，他事情特别多的时候，他去他去写这么一首诗。但是他冬天的时候，他就觉得，嗯，忙了这么一整年，然后这个时候心里面有很多，就是惆怅，借着这个借着这个酒，就是排遣出来。而且他那个时候的酒，他很多时候是买不起酒的。很多时候是有人送酒过来给他，但是他，有人送酒给他喝，他还喝的非常的有有有负担，因为他知道这些人送他送他酒，这些人的那个目的都是都是<笑>就不好，对他来讲是不好的目的，所以他就是他就是怀着这样的一个这样的一种情绪，就是写下了这个酒的从这个酒的由来。然后讲他的他的某种精神上的向往，嗯，那陶渊明还做另外一个事就是就是他他还他还会他他有一他有他有一个古琴，他有一个古琴，那古琴上那些弦都断了，没有弦了，但是他。但是他经常的，就是对着一个没有弦的琴，就是手足舞蹈的，因为那个弦都在他的心中，那个琴声都在他的心中，呵呵他就自己在那比着一个无弦的的一个琴，让他就那个东西也能让他解脱，所以某种程度上面，那也是一种喝酒，呵
0: 呵嗯。要这么说的话，刚才说的那已经有了两种状态，那第三种就是反而回归到了你们最早在高中、在初中也好，就是酒本身不重要，是喝酒这个事情。嗯，就是说，比如说，对刚才你说的，对陶渊明来说，可能那个断了的弦的琴就像他的酒酒壶一样，他的状态已经有了那种状态，他就不需要再。再喝酒了，有可能就那个东西就像酒一样了，所以他就不需要再喝酒。谁不想要这种状态了
2: ？他也喜欢喝酒，他也喜欢喝
0: 酒。对，是喜欢和依赖是是是两种状态嘛？嗯、我觉得，对对对。我我也非常喜欢喜欢的状态，但是依赖就有风险了。喜欢就比较好，喜欢就是一种主观客观上都可以去享受、嗯。依赖是需要反馈的，这个东西特别可怕。
1: 依赖是
0: 需要反馈是的。这个我,我,我个人觉得，嗯，什么情况下你才能称得上你依赖这个东西？是那个东西让你依赖，嗯嗯，好难过，哎<笑>、嗯。对，豪哥，我我我我到后面，其实刚才你说的时候，我就有一个问题一直萦绕在我的脑海里。就你刚才说，其实很多时候，无论是计划和你，你会觉得就是人是需要有一定，嗯，不讲随遇而安了，但是就是要符合自己当当当下的时候做出某些自己想去做的事情嘛。那这中间就有有一个我觉得很矛盾的事情。你说随机这种东，随机性这种东西，其实科学或者是。刚才说的机器，或者他们更擅长做随机的东西。我有时候甚至都很怀疑人到底有没有随随机的能力。你懂我意思吗？就是我不确定你刚才说的，就是说，比如说眼下这会儿，我想吃一个什么东西，比如说成哥刚才也说到，就是可能想吃米饭了什么。所以，我们是应该更认同，就是当下你做的选择，恰恰证明了你是真的需要这个东西的。还是说，选择本身就是就更重要。就是说，怎么讲？就是就是人只需要顺着自己去做选择就可以了。因为你让我随机做一个事我是做不到随机做的
2: 。我觉得这个这个问题特别大。嗯，但但我觉得我们某种程度上面都都是。被那个，我就放在中国人的这个语境下面来讲的话，我们我们都就是在五四了之后，这种新文化，然后接受某种那个中学为体，西学为用。我觉得我们的整个整个文化当中的那种呃那种理性。嗯，那个其实有可能原本不是我们中国人基因当中的那个那个东西。嗯，如果你、嗯、你研究深入的去看我们那个中华文化过去的那个历史，就究竟在五四之前的中国人的理性是一种什么样的理性？大多时候是一种。天人合一的那种思想下的一种一种理性，比如说老百姓老百姓哭着说这事没有天理，嗯，没有天理，那个天理就是他的理性，那个角度人跟人跟自己是蛮和谐
3: ，我觉
2: 得，但我们现在进入到一个这样的。现实生活中的这种现代社会下的这么一种组织方式跟框架，很多时候我们觉得我们是有某种理性在的。我们在很多时候被教育的就,就是什么东西是好的，什么东西是不好的，什么东西是我们这个集体价值中该做的、该不该做的。这就是你如果从比较社会批判的那个角度来看，这都是驯化，它让你，它让你形成一个一个固定的一个价值观。那那所以这就回应到你刚刚讲的那个，你说你觉得你觉得不太可能真的真正的随机吗？嗯，那是因为。你对于那套，你对于那套外部强加给你的的价值，跟你对于这套，你对于你生活的这个这个社会，你对于他的怎么样的一个方式，你做什么事情会带来什么样的后果？你跟这个这个角色的这个人，你跟他说了什么话，你跟他做什么事会带来什么样的后果？你其实是你的人的刚刚讲那个人的那个思绪。他其实活动的那个，他他有很多那些想法的时候，其实很多时候是跟这样的东西相关的嘛，因为因为人他是社会动物嘛，他是、嗯、他是不能够单独存在的，所以他我更接你跟人人跟人相处的时候就会有这种这种冲突，嗯。或者发生这样的关系，他可能如如果他不是一个冲突关系的话，那可能就是某种依赖或者共生或者或者种种吧，人跟人的关系。那我觉得真的能够达到某种随机，你就是得看到中国的。整个中国思想的发展当中，它到它在哪一刻是发生了很大的变化？就是从佛教进入中国之后，就是佛教的讲的无常啊、空性啊这样的一些观念进入了整个中国文化之后，它的它对于整个中国的那种精神上的那种变化。所以我觉得，如果从这个角度来讲是能够成立的话，那那就是，那从佛教的角度来讲，你的身心，你的身心是是是都是该抛弃的，对吧？因为你的那个、你的、你的最内在的所谓的那个空性的那个东西，那个东西才是永恒的。你的心理活动、你的身体状态，那些都是属于无常跟无我的范畴的
0: 。哦，这就你刚才说的，成哥，你跟你跟成哥说，你觉得身体健康这个东西，其实也是可以放下的
2: 。没有，我、我、我、我、我、我、我其实没有。专门针对陈哥讲的那个状况，我只是就是针对现代人的这种，嗯嗯、这种就是被某种现代的的的这种焦虑感，被那种焦虑感绑架了之后的对身体的这样的一种调节，我觉得那样的一种调节，在大部分的时候是是是让人更加焦虑因为他很多时候就是突然间你会发现，嗯、哦，我想要吃个东西。你身体里面告诉自己说：“我感觉突然感觉到我想要吃个东西，这个东西，你你的这个感觉的发生，它不是一个被广告，就是你看到那个东西，然后你突然间觉得说，我看到某人在吃这东西，吃的很香，然后我突然间我很想吃。那这个时候通常你就你知道你自己被引诱嘛，嗯，那嗯嗯，那那,嗯那,那，但是有些时候是你就是真的在那边做做那边工作，你做那边工作的时候，你突然间觉得说，哦。”我就很想吃一个某个东西，那可能也是被引诱，不同的不同的一个引诱方式。但是，但但是但是我的意思是，就是有一些引诱是相对自洽一点的，嗯、相对能够相对来讲能够对精神带来某种某种解脱的。我觉得那样的一个。层面是不应该被剥夺的，而现代的的这种健康观念，很多时候把这一层也剥夺了，我觉得这个很有问题。在当下非常热衷于跟所谓的西方比较，嗯，当然这个已经进行了100多年了
0: ，对,对这个日常存在、这
2: 个，这个思维方式，而且通常我们假定的还就是。西方人就是比我们要先进，嗯，然后我们通常在这样的一种情感状态当中，然后去讲说，哦，原来原来我们怎么怎么样，我们有可能在哪些方面也有一些优势。通常在讲这个话的时候，你就已经带着一种自卑感。嗯，这个、我认同。嗯，然后，然后。而且同时，那这个中国人看相的那个，看相的那个，他看相的就是，哎，我们好像在这些这些领域也能做的比较不错。那他对照的那个事物是什么？他对照那个事物里面，他他取的那个维度，其实很多时候都是现代社会的
0: 。对，就是在
2: 那个规则里嘛。你一个西方的一个。他的力量的那种主导方式下的的一个一个现象、一个状态，他去跟那个东西对照，然后然后说，哎，我们在这些地方可能有空间。我我觉得这个是这个是已经很久的一个嗯嗯一个思维方式。那么在当下的这个基本上疫情过后吧，在我们。进入这个，呃，不能讲关键词，<笑><笑>没关系，可以解。反正反正反正呃，反正就是我们现在，我觉得我们整个社会有非常强烈的意识，就是我们被整个所谓的西方强权脱钩的这么一个。情况下面，我们要建立我们自己的文化，我们要建立我们自己的叙事跟力量。
0: 我十分讨厌现在的这种状态。
2: 那,那在某种情况，在某种状，在某种就是状态下面，这个是这个是我们整个民族或者国家，它与在整个世界下面的一个不得不处的一个位置。而是当你处于这样的一个位，当你处于这样的一个位置的时候，就是我，我还是想要回到我们在前期,期经常谈的一个问题，就是，嗯，那就是你得把你自己的那个坐标的那个，那个，你得把你自己的那个 navigation 的那个向导的那个坐标系，你得你得建立的非常清楚明白。那个坐标不能是通过别人的
0: 、嗯，不能是
2: 在别人的标准上，不能是一个西方的一个，嗯、整个整个现代社会它都是建立在英主要语言英语，主要的一种思维方式，一种现代化构建，它是基于基督教的一种文化下的一种构建方式。嗯、那那你可以讲我们整个生活的现在。现在讲中国的这种经济运作模式，也是一套西方的，就是资本主义的这样的一一套一套模式来来运作。虽然他们就是在表现方式上不太一样，但是它本质上是一样
3: 。那
2: 那我们肯定是我们肯定是回不到我们中国人的这种两百年前的这种生活方式。嗯。那但是，在我们当下，在我们当下，你选择一种又快又好的发展方式的话，那你必然是你在外部压力这么大的时候，你要选择一种就是一定有效用的又快又好的发展方式，那你只能是往就是像这些成功的西方的模型去。去取经什么之类的，但他的那个他的那种问题意识，人家的那种价值，他的问题意识，跟跟我们文化上面我们的核心的这种，你没没有办法用理性去讲的那些那些民族情，我不能不能把这个跟民族搞，就是文化文化上的情感，这个它跟民族性没有关系。文化上的那个情感的那种没有办法讲的那种东西，就中国人更加在乎的那些东西，他它,它跟西方的那套那套我们现在见到那套体系，他是它是不太一样。那所以，所以讲讲回来打字机的那个那个例子，我就是想说，我就是想说，当我们在在接触到任何的，我们如果要活得特别当下的话。就是得要对这些得要对这些状况要有非常高的警醒。有可能你在现实当中看到的 90% 的东西都是都是这样的一个发生的状态。你自己所、嗯、你你自己所谓的那个自身的那个那个东西，可能在现实当中根本就不存在。
0: 对我，我其实刚才说到说到文字这个，我挺有感触的，就是其实是像就是欧欧洲那边很多语言它是相通的嘛，所以最早做出英文的打字机之后呢，很多国家就跟进嘛，其实也并不难。最难的其实无非也就是像俄罗斯，就是俄罗斯语，其实他们都是在英语的基础上加上音调，就是在当时的打字机设计设计者眼里，无非就是在英语的基础上。拓宽字母类型或者加音调，他们其实当时已经把中文这个象形文字排除出去了。但是你刚才说到，豪哥，你刚才说到就是在这个规则和坐标这个事情，我觉得有一个事情其实挺有意思，也挺想跟你们分享的。看了之后，零八年奥运会，奥委国际奥委会规定的就是那个奥运会就是国家出场的那个顺序啊，奥委会说的非常含糊。非常典型的证明了西方国家这些，呃，所谓的书里面写的是虚伪的普遍性国际主义。就他们说，就是你国家的出场顺序可以按照你本国的字母顺序为主，然后来来确定，就是意思就是你自己可以按照你自己国家的特点来规定这些按照字母顺序进行出场顺序的编排嘛。但问题是，这世界上举办过奥运会的主要三个国家，日本、韩国和中国，日本、韩国和中国一样是用。中文为主的嘛，至少在当时是中文为主，其实压根儿就没有字母这个东西。那日本、韩国他们妥协了嘛，他们通过某种方式，比如说片假名的那个发音顺序，或者说韩文又又整出来一个什么顺序，就强行对应到这个字母顺序上，然后来安排，看似好像哎，按照自己国家的特点就是编排了出场顺序。但其实还是建立在欧美这个语言体系下。但08年奥运会咱们整的那个就挺有意思，就是我们并没有按照，如果你看了那个出场顺序的话，我们并没有按照字母顺序，而是按照外人看起来非常诡异的顺序出场。我们是按照笔画顺序，这个在中国其实是是,是中文语境下是非常常见的嘛，按照笔画顺序或者姓氏什么什么什么,什么数量。但在国外人看来，就一下子推翻了他们之前对于语言体系的认知，甚至当时美国电视上还有阴谋论。说把中国的奥运会这个出场顺序通过剪辑来实现广告的什么最大利润，故意把一些热门的欧美国家本来怎么排都在前面，排到了后面，所以就是这个事情，就是就我觉得话语权的问题，就是如果你按照西方的标准或者坐标来的话，就会就会跟日本、韩国一样嘛，就是包括现在我们也是这么做的，其实你就会在那个坐标系里面一直在绕啊绕。然后给自己打气，然后去敌视别人。但如果你跳出那个坐标系来，通过一个更加宏大的一个，或者更加更加客观的一个坐标来看的话，或许你又能找到一些新的方向和突破。我是会有这样一个感受。刚才正好说到打字机和字的这个上面，完全是两个语境。对，
2: 对。但是就是当我们在建构。所谓的就是跟自己更加自洽的这么一套价值的体系的时候，能不能做到就是回避掉别人的犯下的那些错误？嗯，这个是任何一个力量想要让自身强大，他要走的捷径，跟他他想要走的捷径，那个真的就是在每一步都可以是捷径。都可以犯，都可以犯下就是明知的错误，就是明知故犯这样子。很多时候就是追求理性，不追求所谓的那个那个。特别是对于我们如果讲这个国家、民族什么之类的，未必这样的这些问，就是一直用着特别一个理想的那个价值去。然后不出现问题，这个在这样的一个体系下是不可不可能不出问题不不可能规避掉所有问题的。但是就是当然就是我们现在在构建这样的一些叙事自身的叙事的时候，就是尤其是要警惕我们过去已经一百多年来建立的这种所谓的羞耻心，所谓的的。我们比不上别人，那当然在现在，尤其是就是你举这种国际体系下的那种国际体系下的那种不公平啊什么之类的那种例子，这太多太多太多了。嗯，我们中国加入的每一个国际体系，你都能够在里面发现，它对什么什么东西不公平。那对，那真的没有必要用一个。我们中国人现在已经是世界第二大经济体，什么的很很，马上很多年和几年之内就变成第一大经济体，然后我们就需要站到一个什么样的话语权上面去？我觉得这样的一种集体的心态，它很多时候它是被鼓励的，因为它感觉能够让人就是斗志昂扬什么之类的，最让人振奋起来嘛、嗯。但是但是实打实的发展，发展硬实力的。发展方式，我们到底有多少做到是依赖我们自身的那个文化资源去去去建立我们自身的那个实力呢？就是、嗯、所以从这个点上，就是喝酒这种精神上的这种<笑>这种迷幻，他。作为一种鼓舞的话是很好的，但是<笑>但是要认清现实，
0: 现实很残酷，哎，龙哥已经已经被被被刚才我们谈论的这种沉重给沉默了，已经已经被放沉默了。眼下、啊，反正我挺悲观的吧。我忘了你俩刚才哦，成哥刚才说，就是就对现在的一些生活状态啊，或者是现在这个世界有很大的不安全感。我其实这一点，我自己也也也,也是同样同样这个样。然后我甚至现在都已经对新闻失去。前一段时间不是国内有个有个什么老师还是培训机构的？不让大家报新闻学嘛，然后说不好就业，我就觉得这根本就不是就业的问题，我是觉得你在国内学这个干嘛？就这个，我们国家已经不需要新闻了，我们国家有这么多信息渠道和这个权威的东西，已经不需要新闻了。我现在也不想看新闻
2: 。媒体还是一个非常一个理想的社会，媒体还是承担着很。很重要的职能就是在某些因素下面，这个职能现在很多时候是发挥不了
0: 。而且，而且我，我我我觉得，我很难想象现在还想在在国内继续读电影专业的人，就是新生想报这个专业人是带着什么样的想法和和理想？不知道，因为感觉这几年也没有什么特别让人想学电影的事情吧，在国内。所以就一想到这些，其实还挺悲观的，因为之后也要上课啊，或者一样，不知道怎么说服别人去相信这个、这个、这个、这个专业，或者是这些行业吧。嗯，耿哥，嗯、<笑>这个方面我觉得
1: 还好，这方面因为就是就是有一个过程嘛，就是可能。在在某一个阶段，他就是要做某一个阶段的事情
0: 。其实说真的，就是我们聊到现在，我会意识到，今天晚上我们聊的和我预想中的有一点点不一样。我本来以为，就是前一段时间聊了许多非常大，然后非常相对来说有一些沉重的话题，然后觉得聊喝酒这个事情会会是一个轻松的话题。对，但实际上并不是，因为。首先，我们自己本身在变，然后喝酒那个人是我们自己，然后去享受那个状态，抽离那个状态，从那个状态里醒来了，也只能是我们自己。所以，那在这个过程中，我们的生活必然会给喝酒这个特别简单的事情增添许多各种各样的小情绪吧，复杂的情绪。即便是一个人喝，其实本质上和一群人喝。没有特别大的不同，因为说白了是是你自己在在在,在去在去进入到那个状态里面。看了一下日历，我们下一期看看是大概应该是八月份吧
2: 。你也不让成哥定吧？好、哦、啊
1: ，下一期是我来想主题。嗯，我们大概多久？一个月
0: ？觉得可以啊，因为我我七月底那会儿可能会。要去培训了，对，可能到八月份会有些转机
1: 。八月八号吧
0: 。我其实刚,刚刚刚刚也也想到了这个八月八，我是觉得这个数字比较吉利的。哦，我是觉得立秋这个意向挺好。哎呀，这就是立秋了
1: 。而且农历是六月二十二啊，二十二没啥，对不起。好的，好的，好的，那就这样吧。那暂定吧，到时候有具体时间再调整吧。然后我想一想、嗯，想一想聊什么。嗯
2: ，好好好，晚安大家，嗯、晚安，
1: 晚安，早安豪哥，早安豪哥，拜拜，拜拜。